0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le septième épisode de la deuxième saison de pre le podcast du championnat national ESL je suis Balter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de le bleu bleu-blanc-rouge qui commence dans l'hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pre-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française qu'ils soient joueurs, coachs ou commentateurs en gardant toujours en tête de repérer les futurs pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Huile d'Olive, joueur de Brawl Stars pour Sigma eSport. On va discuter de ses rêves de playoffs en ECN, de ses facilités scolaires, de sa chaîne YouTube et de plein d'autres sujets. Allons-y, il nous attend. Bonjour Ville d'Olive, comment tu vas Ça va très bien et toi bah nickel, nickel, je suis content de te recevoir dans Pré-Shot. Alors on va discuter de toi, de ta carrière, etc. Mais avant qu'on parle de Brawl Stars et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par faire ta fiche d'identité pour les gens qui ne te connaissent pas forcément. Euh, on va commencer par les basiques. Quel âge as, Dans quel coin tu vis Comment tu t'appelles
1: Bah je m'appelle Gwendal, euh, je vis à Lyon pour mes études et j'ai 19 ans. Très bien. Et d'où vient ton pseudo Parce que je t'avoue que quand on m'a dit tu vas devoir faire un podcast avec Hubil d'Olive,
0: je lui dis euh, <rire> on parle de cuisine. Comment ça t'est venu Ben
1: bah en fait c'est une histoire un peu longue, mais en gros c'est d'abord le pseudo d'un ami à moi qui s'appelle Olivier. Ok. Et, et puis je lui ai volé en fait. Je lui ai clairement volé son pseudo. Mais pourtant toi tu t'appelais pas Olivier, tu t'appelles Gwendal. Ah, en fait j'ai pris euh, j'ai pris sur un jeu son compte et je suis devenu entre j'ai j'étais bon sur ce jeu avec euh, avec son compte et du coup bah je me suis renommé comme ça aussi sur Brawl Stars. Ah OK du coup ouais, tu t'es dit bah ça y est vu que j'étais mon trailer avec ce compte là avec ce pseudo c'est comme ça qu'on me connaît alors autant que ça continue. Donc, voilà exactement. Bah écoute pourquoi pas hein, ça. Et puis en plus, en plus bien, je trouve là. ça plutôt drôle, je m'imaginais déjà euh, par exemple un caster qui dirait huile d'olive en, en live et ça me faisait rire.
0: C'est vrai que on se dit oh gros plays de huile d'olive ça ça en jette quand même. <rire>
1: Peut-être qu'à l'étranger, ça va être pas mal aussi euh, d'entendre ça en anglais. À l'étranger, <rire> c'est très drôle. Il y a par exemple Marseilleux, qui est un YouTuber espagnol très connu, qui dit « Will the live ». Ok, Et ah, stylé, ah, ça bien. Et dans une vidéo de Romain Dot, euh, il, a, il a fait une vidéo où il faisait les les meilleures actions de, de plein de joueurs pros et avec un présentateur euh, américain qui présentait. Et euh, il dit « You will the you live ». Ça, <rire> ça, ça ressemble à rien, mais c'est très drôle. C'est vrai, bah, c'est vrai, ça, moi c'est avantage d'être marrant, non mais c'est vrai, est-ce que toi ça, te, ça, ça correspond un peu à ta personnalité, le côté un petit peu marrant, euh, qui se prend pas trop au sérieux Ouais voilà, moi je me, je me prends pas trop au sérieux, je suis, je suis bon délire, euh, je suis posé, et je suis toujours souriant, donc euh, bon, en vrai ça, ça me convient bien, un tout petit peu insolent sur les bords et...
0: <rire> C'est bien ça, c'est bien dans les sports, ça permet de se faire un peu connaître etc, <rire> d'être un petit peu edgy, faut pas dépasser les bornes
1: mais, mais non, ça... non non non, j'essaie de pas être toxique Très bien. Et sinon, des... j'ai deux questions
0: pour connaître un petit peu plus tes, un peu plus tes goûts, etc. C'est quoi ton style de musique préféré
1: déjà Alors moi, j'écoute de tout. Mais alors, genre vraiment de tout, j'écoute euh, du rap américain, euh, de la pop. Euh... Non, vraiment, j'ai pas de style de musique préféré. Ok, ouais, tu t'ajoutes des, des, des sons comme ça, et après tu fais... Euh, ouais, voilà. Et tu es aléatoire. Ouais, simple. et en vrai, j'écoute beaucoup. Les moments où j'écoute le plus la musique, c'est quand je suis à la salle de sport. donc... Euh... Ok, très bien. Tu vas souvent euh, bah j'y allais souvent, mais à Lyon elles ont fermé. Ah bah oui, c'est Ce vrai. qui est très embêtant. Contexte que, actuel euh... Du coup, je je passe mes journées à ne rien faire à part les cours. Ah les cours. Bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, c'est c'est quoi bah, bon ok musique on comprend un peu de tout et en termes de séries et films. Séries et films bah du coup euh, je suis beaucoup sur Netflix. Euh, en en série ma série préférée euh, ça doit quand même être Game of Thrones. Quand euh, même. Et euh, sinon, je regarde aussi pas mal d'animés Là, je suis en train de regarder Naruto. J'ai regardé Poulet. Enfin, j'ai regardé des classiques, sauf euh, One Piece, euh, parce que j'ai commencé, j'ai pas aimé. Voilà. Ok, très bien. Et, ça fait longtemps, ça euh, les, les animés, pas du tout. Euh, J'avais même beaucoup d'a priori à propos de ça avant. Euh, genre au lycée, euh, j'étais plutôt le gars qui disait oh, ils sont chelous ceux qui regardent des animés. <rire> et puis euh, et puis en fait, j'adore. Et finalement, tu t'es préjugé, quoi. Donc, euh, faut pas avoir de d'a priori. Faut, faut les dépasser en tout cas. Voilà, voilà. Très bien. On va parler maintenant de tes débuts avec le jeu vidéo. C'est quoi ton premier
0: souvenir de jeu vidéo
1: Mon premier souvenir de jeu vidéo, ça doit être quand je suis été tout petit, je devais avoir 7-8 ans, quand mes parents, ils ont acheté la, la Wii pour Noël. Parce qu'on est quatre frères et soeurs. Enfin, j'ai trois soeurs. Ok. Plus vieux, plus jeune. Euh, j'ai deux, deux plus vieilles et une plus jeune, qui est encore au lycée. Ok. Ah, t'as un toit de fille. Ouais, trois sœurs. <rire> Très bien. Et ouais, c'est là oui avec Mario Kart. Ok. Mario Kart que j'ai bien séché, ouais. Et alors, tu l'as séché comment Tu étais bon Tu battais toute ta euh, famille Bah, ouais, je battais toute ma famille et euh, j'avais regardé un peu les records euh, dans la version euh, en ligne. Ouais. Et j'essayais de les battre euh, en contre la montre, euh, contre les bottes. Ah bots. ouais Tryhard Ouais, ouais, mais après, ça, ça devait être quand j'avais déjà plus euh, vers 10 ans, tu vois. Oh, c'est comme un bon esprit de compétition. T'as toujours eu l'esprit le, de compétition
0: comme ça sur les jeux euh,
1: Bah, en fait, euh, j'ai fait 16 ans de tennis depuis que j'ai 3 ans, en fait. Et à 7 ans, j'ai commencé la compétition au tennis. Ah ouais, okay. donc euh, Donc, ouais, l'esprit de compétition, surtout que j'ai plutôt été éduqué dans cet esprit-là. Euh, mon père euh, qui faisait beaucoup de compétitions sur plein de sports différents. Et, euh, et du coup, ouais j'ai toujours eu cette mentalité euh, de vouloir gagner. C'est un peu comme ça que j'ai été éduqué. Et, et ça m'empêche pas de m'amuser du tout. Très bien. Et en 16 ans de tennis, euh, tu as été classé ouais j'ai été classé. Je suis monté 15 ans euh, il y a, je sais pas, maintenant 5 ans. Et depuis... Euh, non, non, ça fait pas 5 ans, peut-être pas. Mais, euh, mais depuis, euh, j'ai, plus fait trop de tournois. Puis j'ai eu des problèmes de croissance euh, qui ont fait des petits problèmes aux genoux. Euh. Bah après, ça c'est l'excuse. Basif le problème aux genoux, mais. Le fameux. Non, ouais, <rire> je suis monté, je suis monté 15 ans et pas plus. Très bien et j'ai vu sur, euh, sur Twitter que tu as mis un tweet où tu, euh, tu disais que tu fait plein plein d'autres sports genre de, de, enfin, du badminton, du golf, taekwondo, athlétisme etc. Ouais c'est vrai je sais même pas quand c'est ce que j'ai tweeté ça mais euh, tu répondais à un tweet de Sardoche euh, je crois. C'est possible. Bah ouais j'ai fait du taekwondo pendant deux ans, je suis passé ceinture bleue, j'ai fait euh, du badminton pendant six ans, je suis allé au championnat de France avec mon lycée, euh, avec mon collège. J'ai fait du paddle qui est euh, un mélange entre le squash et le tennis. Euh, là, l'année dernière, euh, dans mon école euh, d'ingénieur, j'ai fait, euh, fait les championnats de France aussi. Et puis euh, voilà, j'ai fait de l'athlétisme, euh, j'ai fait tout plein de sports vraiment. Ouais, très, très varié et puis euh, toujours des trucs un peu compétitifs quand même. Ouais. Et de la trompette aussi, c'est ça J'ai fait de la trompette à la musique. Ouais, euh, ça c'est... J'avais 5 ans et j'ai dit à mes parents, je veux faire de la trompette. Je crois que j'étais un peu ravagé sur les bords. <rire> c'est vrai qu'à 5 ans, il n'y a pas grand monde qui veut faire de la trompette. Et euh, j'ai fait de la trompette de mes 5 ans jusqu'à mes 11 ans et j'ai arrêté la trompette parce que je voulais pas travailler et que <rire> je voulais pas travailler la trompette chez moi et je voulais faire du tennis euh...
0: ouais quand as plein de passions comme ça quand es gosse c'est vrai qu'à un moment
1: euh, ouais il faut choisir quoi la dimension euh, qui enfin c'était plus trop de l'amusement c'était du travail et ça ça c'était plutôt euh, c'était pas du tout ce que je voulais alors que t'as jamais senti ça dans le sport ou dans le jeu vidéo quoi. non pas vraiment non oh. ok la musique c'est différent et alors euh, après Mario Kart etc c'est quoi les jeux qui ont un petit peu euh... Marqué ta jeunesse. Euh, bah ma jeunesse, jeunesse, euh, bah, j'ai joué à. La... Encore jeune, mais bon. Ouais, non, mais euh, quand j'étais petit, quoi. Euh, bah j'ai joué à la Nintendo, j'ai fait euh, tous les bah, les Mario en général, hein, ça c'est vraiment les tout premiers jeux auxquels j'ai joué. Et sinon, euh, bah en allant chez des amis, parce que moi j'avais pas de console de jeu autre que Nintendo. Euh, j'ai en allant chez des amis joué à Call of à, à FIFA surtout. FIFA j'ai beaucoup joué. Et sinon après les jeux. On commençait quand j'ai eu un téléphone, non hein. Ok, ouais. Enfin, non. Plutôt tôt, après... En fait, j'étais au lycée, j'étais en en seconde. Et quand j'ai fait mon année... Euh, j'ai fait une année de sport-études en seconde. Et c'est là que Clash Royale est sorti. Et tous mes amis y jouaient. Et je détestais ça, je voulais pas télécharger le jeu, je comptais, euh, genre je, je faisais un boycott. Tous mes amis y jouaient, moi j'étais là, mais pourquoi vous jouez à ça C'est archi débile. <rire> et puis finalement, un an plus tard, j'ai téléchargé et j'ai séché le jeu. Donc, euh, donc voilà, et puis après, euh, de l'année de ma première à la terminale, pendant l'été, il y a Brawl Stars qui est sorti en version bêta, et euh, c'est là que ça a commencé. Très bien. Et du coup, euh, quand tu as eu Brawl Stars, euh, directement tu t'es dit « Ah !» Je vais euh, tryhard, euh, comment ça s'est passé Bah en fait, euh, mes toutes premières entre guillemets expériences e-sport c'était vraiment sur euh, c'était sur Clash Royale parce que bah il y avait enfin il y avait eu des guerres de clans pas les guerres de clans qui sont directement installées dans Clash Royale mais qui sont organisées un peu comme des scrims, tu vois Ouais. Et euh, et j'avais vu j'avais vu un match amical sur sur la chaîne de JS et bah ça m'avait donné envie j'avais demandé à mon clan si je pouvais rentrer dans l'équipe et j'avais commencé à jouer avec eux à Clash Royale euh, du coup euh, en mini tournoi et euh, et du coup après sur Brawl Stars bah comme euh, c'était très peu développé, il y avait pas de tournoi au début hein, euh, au tout début mais euh, mais j'ai bien aimé Brawl Stars quand c'est sorti et j'ai totalement délaissé Clash Royale. OK. Ouais. Au final c'est correspondait -ce plus le gameplay de Brawl Stars par rapport à Clash, complètement complètement euh, Brawl Stars c'est enfin c'est c'est tu l'impression d'être complètement actif euh, c'est toi qui contrôles ton perso euh, Clash Royale tu prends ta carte tu la poses à un endroit sur la map et après c'est c'est passif ouais, t'attends c'est passif et euh, encore plus sur Clash of Land et c'est pour ça que j'ai encore moins téléchargé le jeu et que je le ferai jamais c'est que je suis incapable d'être aussi passif et d'attendre par exemple que tes, tes troupes se forment c'est trop long et ça me plaît pas du tout j'aime bien quand il y a l'opposition en face euh, directement et pouvoir euh être un peu insolent, justement, comme tu disais tout à l'heure, et puis montrer que c'est toi le meilleur mécaniquement, quoi. Ouais, même pas forcément, mais c'est vrai que bah sur brawl stars, c'était es, es directement contre l'adversaire et tu peux, tu peux, tu peux loot play mécaniquement, c'est vrai, et ça c'est cool quand même. Et le côté jeu en équipe, ça ajoute aussi une dimension. C'est, c'est, c'était incroyable. Moi, j'ai découvert brawl stars avec un de mes, un de mes amis proches et euh, pendant, pendant tout l'été, on a séché. Après, on a découvert Discord. C'était mes premières expériences avec des gens que je connaissais pas en jeu. Et euh, franchement, euh, c'est aussi pendant cette FD là que mes parents se sont séparés. Et euh, du coup, il bah, y a eu une grande longue période où euh, j'avais quasiment rien à faire, que c'était le bordel à la maison. Et en fait, euh, bah, euh, je me levais à 10h, je jouais à Brawl Stars jusqu'à 4h du matin. Quoi. Ouais. Et je suppose que du coup, ces rencontres euh, sur Internet t'ont aidé à, bah, à passer cette période et, et à t'évader un peu. Quoi. Ouais, voilà, m'évader. Euh, clairement, euh, je pensais, pensais clairement à autre chose. Ouais. Très bien. Et donc, tu me dis qu'à côté de ça, euh, tu suis des études. Euh, c'est quoi, c'est études d'ingénieur, c'est ça Ouais, je suis en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Euh, du coup, euh, ouais, c'est une, euh, une école d'ingénieur plutôt renommée. Et, euh, mais c'est une école que tu intègres pas sur, euh, sur concours. Et du coup, en fait, je suis rentré en prépa intégré euh, en, dans mon année bac plus 1. Et euh, ça, ça m'a pas mal aidé à pouvoir jouer à Brawl Stars parce que bah, il suffisait que j'ai plus de, de la moyenne pour passer en seconde année et puis en troisième année. Et alors que si t'es en prépa classique, tu dois faire un concours à la fin. Et en fait, bah si t'es pas dans les meilleurs du concours, tu peux pas avoir l'école que tu veux après. Okay. Et là, j'avais déjà l'école que je voulais en fait. J'étais la prépa était intégrée à l'école la... à d'ingénieur. Et ça, c'est cool. Ça t'a permis de du coup euh, faire tes... cette année tranquille, quoi. Voilà, euh, exactement. C'est de... les deux dernières années, euh, j'ai pas travaillé en fait. J'ai passé ma vie sur sur les jeux, quoi. Ah, c'est ce que j'ai cru voir pareil sur Twitter. Tu disais que bah sans travailler, il y a un tweet tu as dit premier du lycée sans écrire un seul cours pendant trois ans déjà. On parle du lycée, mais. Ouais, ça, ça, <rire> ça, ouais. fait, ça fait très prétentieux quand qu tu l'as dit là, mais euh, il si y a bah, d'avoir un contexte pour le tweet.
0: Voilà, et oui, je précise que c'est écrit entre parenthèses, c'est pas du flex, c'est juste une réponse parce que c'était par rapport à un truc donc ouais. euh, plaisir, ce n'est c'est pas du flex, c'est pas du flex, mais
1: <rire> ça prouve que tu avais des facilités quoi. Non, ouais, j'ai j'ai bah, j'ai pas enfin j'avais même pas de trousse, j'avais pas j'avais pas de feuilles dans mon sac, j'ai rien fait au lycée. Bah mon année terminale se résume à avoir mon téléphone derrière mon sac et à jouer à Brawl Stars. Ok, bon, du coup ça facilite la chose je suppose d'avoir... Euh, ouais, de pouvoir prendre du grand... temps, pouvoir prendre tes aises, etc. Grandement et... parce que bah, je connais pas mal de gens qui du coup délaissent un peu les jeux pour pouvoir réussir leurs études. Et moi j'avais pas trop ce problème. Mon année de terminale se résume à, à Brawl Stars et aller au tennis après les cours. Quoi. Bon, la pire, quoi. Non, ouais, <rire> ouais. j'ai eu de la chance de ce côté-là. Et puis euh, dans tous les cas, si j'avais des problèmes ou quoi, mes parents, ils, ils m'auraient aidé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, t'as remonté les bretelles quoi. Ouais, en vrai, ils ont toujours été cool hein, là-dessus. Euh, ils savaient que euh, je gérais en fait. Donc, euh, si j'avais eu des problèmes en cours, euh, ils m'auraient remonté les bretelles, mais comme je gérais, ils m'ont ils m'ont jamais embêté sur le fait que soit euh, je joue, soit je fais beaucoup de tennis euh, ou quoi que ce soit. Mais... Ils me soutiennent, mais rien de... Ils sont pas tout le temps derrière moi, forcés pour que je travaille comme un fou après les cours ou quoi. Du moins que tu as des résultats, je suppose que c'est, c'est le principal. Et, et toi, par rapport à ça, c'est quoi ta vision? Euh, C'est-tu d'ingénieur? C'est vraiment un truc qui te plaît? Euh, un truc que tu veux euh, exploiter? Ou c'est plutôt une route secours euh, qui est là? Bah, en vrai, de vrai, j'ai pris ça un peu. J'ai pas pris ça vraiment par vocation, quoi. C'était pas mon rêve de devenir ingénieur. Mais, euh, bah, voilà, au lycée, euh, j'étais, j'étais très fort dans les, dans les matières scientifiques. Et, euh, et c'était ce que je préférais les maths, la physique et les sciences d'ingénieur, c'était j'adorais tu. Vois. Et c'était pas quelque chose où tu avais forcément besoin d'apprendre du par cœur pour réussir ou quoi donc euh, donc vraiment j'aimais beaucoup, c'était du raisonnement voilà. Et et du coup ouais euh, c'était ça me paraissait un peu la la voie logique justement euh, après euh, vu mes résultats scolaires et mais du coup ouais euh, c'est là euh, ce que ce que je fais ça me plaît mais il y a tellement d'éléments qui sont encore très théoriques euh, que des fois euh, ça me je décroche et ça m'embête un peu les quoi et en vrai j'ai hâte d'être dans le monde du travail pour euh, pour que ce soit concret quoi ok ouais, donc c'est quand même euh, la, la voie principale et euh, ce que je veux dire c'est que le, le reste genre Bolsa, etc pour l'instant tu le vois plutôt en annexe quoi ah oui clairement et même euh, même YouTube parce que bah du coup j'ai l'année dernière en août j'ai j'ai créé une chaîne YouTube pour délirer parce que, en fait, euh, bah, je faisais beaucoup de trickshots euh, en Brawl Ball euh, et je voulais bah, les partager tout simplement. Je, ça faisait déjà un an que je les partageais sur Twitter, euh, j'avais gagné pas mal d'abonnés grâce à ça. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un YouTube Et, et même YouTube, euh, ça passe quand même à, à après. De toute façon, j'ai cours de 8h à 18h, donc euh, je peux pas le faire passer avant. et bah oui, c'est clair. De toute façon, en plus faire des vidéos YouTube, etc., en plus de t'entraîner, etc., je pense que ça prend pas le temps. Quoi. Ouais. ouais bah Là, pendant l'été, j'avais bien pris du temps pour, euh, pour développer la chaîne. C'était cool, j'avais bien augmenté, mais là, j'ai fait une petite pause et il faut que je reprenne. Ouais, bah, t'es quand même arrivé à 17 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal, quoi, pour un mec qui fait ça comme ça, euh... pour délirer, je cite. <rire> c'est pas mal. Bah, en vrai, là, c'est un peu moins pour délirer. De, depuis déjà qu'il y a quand même une rentrée d'argent, ça rentre tout de suite dans une dimension un peu plus sérieuse, parce que bah tu, tu te rends compte que t'as un, une récompense, entre guillemets, euh, au bout de ton travail et euh, même si euh, même si euh, les vidéos les trickshots tu vois je les fais pour m'amuser il euh, y a quand même un peu de travail derrière il y a du montage il faut upload c'est c'est pas juste euh... enfin il y a il y a quand même des choses et surtout que j'aime beaucoup aussi faire des vidéos où j'explique un peu les les des petits tricks enfin euh, des 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 tips de pro pour pour les débutants un peu et du coup il y a pas mal de montage derrière mais euh, mais ouais euh, je fais ça de base pour m'amuser et puis euh, si en plus je peux gagner quelques sous avec tant mieux hein. En tant qu'étudiant, on crache pas dessus. On prend toujours, on prend toujours. <rire> Mais c'est vrai que quand j'ai regardé ta chaîne YouTube, etc., et même ton compte Instagram qui est plutôt bien développé, où tu postes assez régulièrement, je me suis dit, bah, tu vois,
0: genre, euh, malgré le fait qu'il ait ses études, qu'il ait tout ça à côté, il prend le temps de faire ça et en vrai, tu
1: le fais bien, tu vois. Est-ce qu'il y a des, des, des choses, que, des gens qui t'ont inspiré pour faire ça ou tu le fais plutôt au feeling euh, bah au tout début en vrai j'avais pas j'avais pas vraiment d'inspiration quoi je, je prenais mes trickshots je les collais entre eux je mettais deux trois ralentis et de la musique et je postais sur YouTube quoi mais après quand j'ai commencé à faire euh, des vidéos euh, où j'explique un peu euh, ouais. au début c'était plutôt euh, autodidacte et puis en vrai euh, quand j'ai découvert la chaîne de Blarod je me suis dit mais il est beaucoup trop fort ce ce jeune euh, et, et, il explique hyper bien et il a beau avoir euh, à l'époque, il avait 14 ans quand je l'ai connu, quand j'ai regardé ses premières vidéos. Et en vrai, son montage, il est incroyable et, et son format me correspond, tu vois. Donc, euh, je, en vrai, je pense que c'est de, de Blarod que mes vidéos explicatives se, se rapprochent le plus. OK. Et je pense que c'est... À quel point c'est important pour un joueur qui veut un peu se faire connaître que bon, tu peux juste être joueur pro et, et enfin pro entre guillemets et faire les compétitions etc. Mais à quel point c'est important d'avoir justement cette exposition de d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des réseaux actifs Bah en fait, il y a quand même le fait que je suis pas entièrement joueur pro. Tu vois, je suis euh, je suis euh, dans l'équipe Sigma, mais je vais pas vivre de de, de l'e-sport. Et en plus de ça, je me considère vraiment pas comme comme du tout comme l'un des meilleurs joueurs de France. Et, euh, et du coup, bah, euh, je pense que ouais, c'est important pour, euh, c'est important pour certains d'avoir, euh, d'avoir cette visibilité grâce au, au réseau. Mais c'est plus euh, mon, on me connaît plus par rapport à mon contenu que par rapport à mes résultats e-sport. Alors que par exemple, un Twisty Tweak ou un Sun Bentley, euh, bah, eux, ils ont, ils ont la visibilité grâce à leurs résultats e-sport. Alors que moi, c'est plutôt les gens savent que je fais de l'e-sport grâce à ma visibilité. Et le côté e-sport, du coup tu dis que bon t'es pas dans les, dans les meilleurs joueurs français etc mais bah après ça dépend ce que tu considères les meilleurs joueurs français je pense que quand même que je suis dans les 100 premiers mais oui, voilà. c'est quand même un gros un, un gros chiffre il, il reste du monde devant quoi il ouais, ouais, <rire> y en a devant c'est sûr c'est sûr je le vois très, très bien. bien on va quand même parler de, de, de des équipes que tu as rejoint etc c'était quoi la première équipe que tu as rejoint euh, sur Brawl stars ma première, première équipe sur Brawl stars bah, la première équipe avec laquelle j'ai fait des résultats euh, c'était avec euh, bah, l'un de mes potes de Brawl Stars les plus anciens, Shrooms, et euh, et Zagar, euh, qui une histoire un peu euh, atypique, c'est qu'en fait euh, on avait besoin de quelqu'un pour un tournoi, on l'a trouvé en ladder, en random, et on lui a demandé s'il voulait faire un tournoi parce qu'on l'a trouvé bon, et après on a continué de faire des tournois ensemble, on a fait nos premiers résultats, on a gagné la première édition euh, de la Kiwi Major League, je crois c'était... On avait fait une finale contre la team de Achille à des tournois comme la tabac Cup et la Space Cup. C'était des petits tournois à l'époque, mais il y avait que ça. À part les G4G et des petits tournois pour gagner 300 gemmes ou quoi, il n'y avait, avait pas grand-chose. Et du coup, ça, c'était ma première équipe. Avec avec ces deux-là, on a rejoint la team 404. Okay. Euh, on a fait un petit passage là-bas. Puis après, euh, après on s'est séparés. Euh, moi, j'ai fait une grosse pause de dans l'eSport à cette époque. Puis euh, j'ai voulu reprendre, je suis rentré chez Diamond. Euh, Blood Diamond. Euh, Blood bah, Diamond avec laquelle on a fait euh, top euh, top 5 euh, au premier ESL Summer, puis top 5 aux, aux USL ESL Winter aussi. Enfin top 5 8 hein, du coup parce qu'il n'y a pas de de départ euh, je sais pas comment on dit. Euh, il n'y a pas de ouais, façon de de match des, pour vous départager. Il n'y a pas de match pour nous départager voilà. Et du coup, bah on avait fait deux top 5 8 euh, aux ESL en perdant à chaque fois contre le PSG, donc l'équipe de Twisty qui gagnait à chaque fois. Oui, c'était pas la pire équipe, quoi. <rire> non, bah, on va pas se mentir, Blood Diamond. Euh, enfin, on était maudits. Hein. À chaque tournoi que je faisais, je tombais contre Twisty, Whydy et, euh, et Sun. C'était, c'est ouais, cette époque. Euh, vraiment, j'avais le seum. quoi. Genre, je tombais tout le temps contre la meilleure équipe de France. <rire> c'était terrible. C'est vrai, parce qu'il y a deux semaines, j'étais de l'autre côté, vu que j'étais, je parlais avec Sun Bentley, du coup, lui me disait, hop, dis, c'était bien, <rire> on gagnait. Ah, bah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. En plus, à l'époque, c'était l'une, bah, c'était la toute première vraie équipe professionnelle sur Brawl Stars, quoi, je crois. Donc, enfin, euh, il y avait eu, il y avait eu, ils, avaient, ils étaient dans le roster 404 au tout, tout début, puis, à côté de ça, il y a eu l'équipe 3D Max, qui a fait des bons résultats aussi, avec Achille, Alcharix et, et Tom02. Mais euh, sinon, c'était les deux grosses équipes de France qui, qui raflaient tous les résultats, quoi. Et, ouais, et pourtant, vous tombiez toujours contre eux, donc. Euh... Ouais. Mais au final, ça a pu, pu t'apprendre des choses, au final, je suppose. Oui, oui, ça bah oui. Bah, J'ai vu la différence de niveau. Hein. Ça t'a motivé euh, Bah oui, dans un sens, parce que bah, je me dis, euh, si, si eux, euh, ils peuvent tout gagner, euh, c'est pas, pas des surhumains. Hein. Même s'ils sont, euh, sont incroyablement chauds au jeu et tout, euh, c'est rattrapable, tu vois. Mais après j'ai je pense j'ai jamais eu la motivation quand même de de faire autant de de ladder autant d'entraînement que euh pour 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 step up et arriver à leur niveau tu vois. Alors moi je enfin Twisty c'est connu pour être le limite le plus gros ladder warrior de du monde quoi. Quand il veut battre un record, il le fait. Sun, il avait fait d'énormes saisons rush aussi. Tom02, c'était un des premiers à 33 000 trophées. Achille, il a toujours été... Pendant trois ans, il a été dans le Top France. Enfin, ils ont tous beaucoup beaucoup plus de temps de jeu et moi, je pense que jamais eu la motivation et probablement pas le, le niveau ou le skill nécessaire pour arriver à leur niveau. Tu vois. Bah, ça se comprend parce que même euh, la dernière fois, Sun me disait qu'effectivement, faire des rushs trophées, ça demande de jouer euh, limite 14 heures par jour. Je crois qu'il m'a dit 14 hein, pour
0: vraiment mmh. euh, aller à fond. Et même lui me disait, bah, ses, ses fans lui demandent bah « Alors, c'est quand que tu es le prochain rush C'est que tu essaies d'être un de 40 000, 50 000, machin ?» Et Il disait « Mais ouais, mais c'est un sacrifice tellement énorme de passer autant de temps euh, à jouer
1: que bon, euh, c'est bah, pas tous les jours. » Ouais, c'est ça. Et en plus, maintenant, maintenant avec les nouveaux, les nouveaux systèmes de trophées, il faut faire une saison de pré-rush avant de rush. Donc, euh, pendant limite un mois, tu, tu sacrifies bah, ouais, 14 heures par jour, c'est ça. tous je crois, sont il avait fait 94 heures sur son téléphone en une semaine ah oui. <rire> donc euh, 94 heures divisé par 7 ouais, ça fait 13, euh, 13 et demi quoi. Ah, on sent le mec qui fait des qui fait maths là. j'ai sorti, <rire> sorti la calculette pendant que tu parlais waouh, le wow, wow. <rire> mec qui, qui sait faire semblant
0: <rire> c'est bien sûr <rire> bon, du coup après Blood Diamond euh, t'as fait quoi
1: après Blood Diamond euh, où ça s'est pas hyper bien fini euh, je suis parti dans une équipe espagnole euh, Existence qui est une des grosses équipes espagnoles quand même et euh, j'étais du coup avec, euh, avec des mates espagnols et je parlais espagnol avec eux. C'est ah vrai ouais? Euh, ouais, tous les soirs. Bah, en fait, au collège, j'ai eu un très bon prof d'espagnol et depuis, je m'en sors très, très bien en espagnol. Je suis quasiment bilingue. dis une petite phrase comme ça. Ouh là, Genre, ou là merci euh, d'écouter PreShot. <rire> Gracias por escuchar a Prechot. Ouais, <rire> ah, voilà, parfait, merci. <rire> j'ai fait allemand, ne, je ne saurais pas te dire si tu as fait une meilleure phrase, mais je te crois. <rire> Et, euh, et ouais, du coup, euh, bah là, franchement, je pense c'est une des équipes où je me sentais le mieux. Euh, on s'entendait tous très bien, euh, c'était, on, on rigolait tout le temps, on s'entraînait, on était motivé et tout. Et c'était vraiment cool. Mais euh, je les avais quittés pour faire l'ESL, je crois. Ouais, la, la la toute première ESL où ça a commencé en division, tu sais. Et euh, finalement, on s'était pas qualifié, je crois. Et, euh, et après, j'ai pas j'ai pas rejoint d'autres équipes jusqu'à Sigma. Hein. Jusqu'à Sigma, donc fin, fin août Enfin, pas d'autres structures, en gros, parce que j'ai eu des ouais. équipes, euh, j'ai eu des mates, tu vois, mais, oui, oui, mais j'ai oui. pas eu de... Des de petits mix à droite à gauche, quoi. Voilà, exactement. Et donc, fin août, là, Sigma annonce votre arrivée. Ouais. Comment tu les as rejoints Comment ça s'est fait Comment je les ai rejoints bah, En fait, euh, il euh, y avait déjà... Il euh, y avait FK qui avait été repéré par, par euh, bah, Sigma, et euh, FK, moi, ça avait été mon mate... Euh, déjà avant avec euh, avec Asap, on avait fait euh, quelques petits tournois, euh, on avait bah, on avait essayé de se qualifier euh, au... à l'ESL aussi, mais on avait perdu contre, contre CM. Euh... Euh, non, on avait perdu. Euh... Bon, on avait perdu après avoir gagné contre CM Black, ce qui ce qui était pas mal prometteur, mais on n'avait pas réussi à se qualifier après. Et pourtant, CM Black ils se sont qualifiés à la qualification euh, prochaine, enfin suivante plutôt. Et euh... Et du coup, euh, bah, après, Asap, il avait arrêté le jeu. Et du coup, comme je m'entendais bien avec FK et que, et qu'il cherchait un troisième joueur, j'avais proposé à Nedo, avec qui j'avais déjà été en équipe euh, aussi auparavant. Et, euh, et du coup, ça s'est fait comme ça. On a testé quelques scrims. Euh, on s'entendait très bien. Tout se passait très bien. Du coup, euh, bah, on a joué ensemble et, et on est rangé au sigma. Génial. Et puis, vous avez une jolie vidéo de, de présentation à votre arrivée. Voilà, exactement. Avec plein de hashtags de partout. Parce que, ça, ouais. parce que Mito, il adore les hashtags. C'est vrai <rire> Bah écoute, est, Elle est plutôt
0: efficace, je trouve, la vidéo. Elle est, assez sympa. Ouais, elle est, elle est
1: vraiment sympa. Ouais.
0: Et puis là, il y a une semaine, je crois, à peu près, ou peut-être un peu moins d'une semaine, au moment où on enregistre ce podcast, vous êtes euh, qualifié pour la division 1 des ECN contre Team euh, LASR, c euh, Laser, c'est ça
1: Laser, oui. Je pense, ah, euh, je pense, que ça se prononce laser. Euh, ouais, ouais euh, euh, la j'ai pas, pas, pas ouais, c'est vrai. <rire> j'ai, j'ai pas joué euh, pour ce dernier match, euh, mais euh, du coup, ouais, nous euh, qui était, euh, qui était remplaçant, euh, il, il a bien fait le taf et euh, ils ont réussi à gagner parce que sinon, c'était la relégation en, en division 2. Mais c'est dommage parce que au, euh, au point à virage, on a failli, on a failli faire les playoffs hein. parce qu'on était en, en termes de match perdu, match gagné, on était à égalité avec Bunker Gold et Bunker Silver. Donc, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Il suffisait, euh, suffisait qu'on gagne un set de plus et que eux ils en perdent un. Euh... Enfin, ils gagnent un set de moins et ouais, ça se joue à des détails. Et euh, ça aurait pu faire euh, pencher la balance, mais c'est déjà cool qu'on se soit, qu soit maintenu. Ouais, c'est le principal de pouvoir te dire, bon bah, je reste dans la division 1, je vais continuer d'apprendre contre les très bonnes équipes, etc. Et clairement. Et jouer la saison quoi. Et justement, bah pourquoi t'avais pas joué ce match là toi Il y avait une raison particulière euh, Moi, j'étais pas dispo et euh, en vrai, de vrai, euh, Toinou euh, était bien chaud euh, pour jouer. Donc euh, comme euh, comme Nedo, FK et Toinou et moi, on joue souvent quand même ensemble. Il euh, y avait pas de, il y avait pas de problème à ce que Toinou joue. Très bien, très bien. Ouais, c'est quand même cool de pouvoir changer un petit peu comme je vais dire dans, dans le vrai sport, quoi, le foot, ouais, être comme ouais, ça pour faire des, Et, des changements, et euh... en plus, euh, sur les matchs précédents, j'avais pas été vraiment du tout à mon, à mon top niveau, donc euh, je pense que le changement il a fait du bien quand même. Vu okay. qu'on qu a gagné les deux derniers matchs. Euh... Et ça te fait pas peur de, de, de perdre un peu ta place, quoi, de devenir bah, le remplaçant au final non non non, ça me fait pas peur, surtout que bah en fait je, je le sais, je suis je suis lucide, tu vois, genre je, je joue beaucoup moins en ce moment, j'ai quand même cours de, de 8h à 18h, le le jeu me donne pas trop envie en en ladder, donc en fait je fais juste les scrims quoi. Et euh, en fait, c'est pas assez pour pour maintenir un niveau pour maintenir pour se maintenir au top de sa forme quoi. Donc euh, non, ça me fait pas peur mais par contre, il faut que il va falloir que je m'y remette sinon euh ah bah oui sinon euh... <rire> aïe 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 c'est plus remplaçant que tu
0: seras c'est apporteur de citron <rire> c'est pas terrible
1: sur le vent hein. chauffer le banc. Hein. Euh... ah ouais pas terrible on va couper les oranges hein. ah ouais bah c'est 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 ouais,
0: c'est moins, moins sympa quand même comme poste hein. c'est bien de pouvoir non, se Non clairement. Dire, sur... je peux jouer c'est plus sympa surtout
1: quoi. que moi mon but c'est quand même de jouer quoi. bah ouais sinon à quoi bon bah ouais Et c'est quoi tes, vos objectifs cette année en ECN euh, bah les playoffs hein. les playoffs bah ouais en vrai, c'est bah après avec la situation euh, sanitaire, euh, j'espère que on pourra quand même avoir euh, une fois une LAN parce que c'est quand même assez dommage parce que la deuxième fois où euh, on a fait top 5, on aurait pu être euh, on aurait pu être pêché parce que le PSG s'était pas présenté euh, à la LAN à Arles, donc en fait il euh, y avait une équipe qui manquait et ça aurait pu être nous mais on n'avait pas eu le bon timing pour être pêché. Et... Du coup, bah, moi, j'étais à Arles pour, euh, pour spectate euh, le, les ESL, mais j'y étais pas en tant que joueur, et ça, c'est assez triste. J'aurais bien aimé faire euh, ma petite première expérience en, en présentiel, quoi. Ah ouais, t'en as jamais fait encore euh, vraiment sur scène, etc. Ah ouais. euh, non, non, j'ai déjà fait, évidemment, enfin, quand je faisais de la trompette, j'avais fait des concerts, et quand euh, je jouais au tennis, j'avais déjà joué devant, en public, mais jamais sur les jeux vidéo. OK donc c'est un petit peu un des de objectifs quoi. Ouais, ça serait. Bah ouais et puis et puis euh, bah là c'était déjà une expérience super cool parce que bah, j'avais pu voir tous mes potes euh, Schroom, Sturmos, euh, tout ça et j'avais même pu croiser enfin euh, Axel qui était super sympa. J'avais euh, j'avais rencontré Sky vrai qu'il est sympa. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. <rire> et j'avais croisé Skyart là-bas et c'était vachement cool, tu vois, enfin c'est c'est un autre monde un peu. Tu enfin tu tu rencontres des gens que que tu tu connais mais que tu connais pas en vrai donc euh, c'est vachement sympa et ça j'aimerais beaucoup bah, le faire avec Nedo et FK euh, que j'apprécie beaucoup et toi nous euh, s'il est toujours là j'espère pour lui. J'espère que vous pourrez rester tous ensemble et que vous aurez un événement dans lequel vous pourrez euh, bah, ouais. bah faire une vraie expérience de, de LAN, quoi. Parce que bah, le problème, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, bah il y a les occasions sont quand même un peu moins nombreuses que euh, l'année dernière. Quoi. On va pas se mentir. Ah le, ouais, c'est terrible. Hein, le, même pour les pour les championnats du monde. Moi, je pense à, à CM Black euh, qui s'est qualifié. pile euh, quand le coronavirus a commencé, ils ont pas pu aller en Pologne. Euh. Après, euh, bah du coup, euh, tous les, tout le format de la compétition des, des Worlds a changé. Enfin, euh, c'est vachement dommage. Après là, euh, les, les finales, euh, les finales sont en Pologne quand même. Donc ça, c'est cool. On aura un vrai événement et je suis content pour, eux, pour euh, tous ceux qui se sont qualifiés parce que du coup, ils vont pouvoir vivre ça. quoi.
0: Ah, c'est quand même vachement plus sympa. Euh, donc voilà, objectif, hein, euh, on l'a dit, c'est euh, de faire des, les playoffs en équipe. Et puis, euh, du, du niveau personnel, c'est surtout de pouvoir faire une LAN, une vraie. Ouais. ouais. Enfin. <rire> et pour ça, c'est quoi
1: euh, Je parlais un petit peu de ton, ton gameplay, etc. C'est quoi tes forces à toi euh, bah En vrai, euh, j'ai quand même l'esprit euh, plutôt scientifique, du coup. Euh, du coup, je peux, ça me permet pas mal d'analyser les situations, les erreurs qu'on fait et tout. Et même en termes de stratégie, par exemple, pour les compos ou quoi, euh, je, suis, je suis plutôt rationnel. Et in-game, mon, mon gameplay, je ne sais pas comment le définir. Hein, euh, non, en vrai, euh, je sais pas, j'ai un gameplay plutôt basique. Euh, quand je pense à FK, par exemple, qui a un gameplay euh, full agro, où s'il pouvait, il ferait le 1v3 à chaque fois. Enfin, il, il aimerait en tout cas. <rire> Et, mais moi, non, mon, mon jeu est plutôt... Euh, il n'a rien de spécial quoi c'est peut-être un problème d'ailleurs faudrait peut-être que je lui trouve une particularité à manger <rire> bah, je, je, c'est une question difficile que je te pose c'est vrai que d'avoir du recul et pouvoir exprimer un truc sur son propre gameplay c'est pas forcément la chose la plus évidente mm. pour les joueurs quoi et justement en parlant de, de joueurs etc est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent genre des joueurs des ECN etc par exemple ou même euh, ailleurs où tu dis putain celui-là j'aime bien son niveau de jeu et surtout j'aime bien son style de jeu bah en vrai euh, une vraie inspiration non parce que bah enfin le, le jeu tu vois je l'ai je l'ai vraiment commencé il y a hyper longtemps et au tout début j'étais quand même vraiment j'étais euh, j'étais tout le temps au tout tout début pendant la bêta j'étais au top quoi euh, mais que ce soit en ladder j'étais quand même j'étais j'avais fait euh, top euh, top 10 France euh, peu régulièrement j'avais fait euh, des top euh, top monde et tout donc c'était cool et, euh, et, du coup, j'ai pas, j'ai pas cette, cette vision que peut avoir un débutant quand il arrive sur le jeu à se dire, euh, ouais, euh, Achille, Twisty ou Sun, c'est, c'est un peu mes idoles, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais sinon, en termes de, je pense que les, les, les joueurs que, entre guillemets, j'admire le plus, euh, en tant que personne et joueur, c'est euh, Achille et GVGX. Euh, parce que, bah, ils ont, ils sont tous les deux euh, zéro toxiques, ils sont tous les deux super sympas et leur jeu est vachement intéressant, surtout. À l'époque, euh, il y a un an, euh, gay était vraiment au-dessus de tout. Genre, selon moi, il était imprenable. Et sinon, en termes de jeu aussi, Twisty parce que il il a peur de rien sur le terrain. Quoi, il, il est capable de faire un V3 limite euh, et il porte euh, il porte ses balls quoi. Il porte ses balls. C'est vrai que c'est 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 clairement les mêmes noms qui reviennent à souvent. Euh... Ah bah c'est normal. Mais c'est normal, évidemment. De toute façon, quand t'es excellent, t'es excellent. Hein. C'est normal que les autres se disent, ah, il est excellent quand même. <rire> ah ouais. Et puis, ouais, bah oui, ils se sont fait un nom. Hein. Gagner les tournois, aller au World, faire premier monde à chaque fois que tu le décides. Bah, évidemment, c'est qu'il y a du niveau derrière. C'est clair. Et tout à l'heure, on parlait justement de, de l'écosystème e-sport sur Brawl Stars. Et globalement, je viens de te dire sur les jeux mobiles, qui est a un écosystème qui est bien moins développé en vrai que, que d'autres e-sports sur
0: PC ou même sur console il n'y a Clairement. que quelques personnes qui touchent de l'argent et puis encore ce n'est pas non plus des salaires mirobolants comment toi tu vois le développement de cet e-sport est-ce que tu penses qu'un jour ce sera
1: possible pour un plus grand nombre d'en vivre vraiment et de faire carrière sur ball Stars par exemple bah, justement, je trouve que Brawl Stars, euh, étonnamment, euh, c'est, pas un jeu qui est hyper touché par l'e-sport parce que, moi, je me rappelle, maintenant, Brawl Stars, ça fait trois ans que c'est sorti, quoi, et Clash Royale, je trouve que c'était beaucoup plus développé à l'époque au bout de trois ans, il euh, y avait déjà des, des, très grosses équipes installées, après, il y en a quelques-unes. Mais, euh, mais même d'après mes, enfin, mes connaissances, entre guillemets, de, de, Clash Royale, je sais que, il y a, y a, beaucoup plus d'argent qui est investi, euh, autour des joueurs. Et ah bah certes, ça fait plus longtemps que c'est que c'est installé mais je trouve Brawl Stars c'est un peu délaissé. Et je trouve que ça aurait pu beaucoup plus se développer euh, à ce niveau-là, euh, avoir plus d'équipes qui investissent, plus de sponsors. Euh. OK. Puis même les 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 compétitions, tu vois, à part les ESL et les euh, et les World, il y a quasiment rien, c'est des petites compétitions à 100 dollars, tu vois, ou ou et même si c'est bien, hein, je je crache pas du tout dessus hein, mais euh, mais je me je me dis que ça manque un peu. Enfin, il a ça manque d'investissement peut-être de de certaines structures qui s'investissent sur les autres jeux. Et, et bah, justement, j'avais une question qui 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 que j'ai notée tout à l'heure que je trouvais assez intéressante, c'est si tu pouvais être joueur pro sur un autre jeu, tu choisirais lequel Alors, euh, tu m'aurais posé cette question il y a un an. Euh, je t'aurais répondu sans hésiter Fortnite. Ouais. Enfin, plutôt il y a un an et demi, deux ans même. Parce que bah, en plus, à l'époque, je, 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 sais, je sais chez le jeu sur mobile. Et, euh, et ouais, Fortnite, bah, rien que pour le cash prize, hein, on va pas se mentir. Euh, quand il euh, quand y a 30 millions euh, pour les championnats du monde, bah, tu te dis c'est quand même plutôt intéressant. Ça fait rêver. <rire> et, mais, euh, mais sinon, euh, bah, là, actuellement, euh, je sais pas, moi, je joue beaucoup à Warzone sur PC, là. Okay. en ce moment mais je me dis enfin je connais pas énormément de compétitions je connais pas de, beaucoup de structures qui sont installées sur Warzone donc je sais pas si c'est intéressant mais en vrai euh, je trouve que maintenant euh, être créateur de contenu c'est beaucoup c'est plus intéressant que joueur pro qu'il hein, financièrement parlant limite en termes de, de financier surtout si je pense de, de liberté pour faire euh, ouais parce que on rappelle vu le nombre de sports et d'activités différentes que t'as fait j'ai l'impression que t'es le genre de mec qui t'a dérange pas c'est de faire du du multigaming de faire vraiment des choses différentes au, Ouais genre. voilà et puis euh, bah après euh, pour l'instant je peux pas encore tu vois euh, faire du multi gaming par exemple sur ma chaîne YouTube parce que j'ai un public qui est exclusivement Brawl Stars déjà euh, pendant euh, pendant les huit premiers mois de ma chaîne YouTube j'avais l'étiquette euh, bébé tricks euh, collée, euh, collée sur le front euh, si je postais une autre vidéo que que des trickshots, euh, bah ça faisait beaucoup moins de vues quoi et puis euh, peu à peu en vrai euh, peu à peu j'ai transformé la, la chaîne en en chaîne plutôt euh, pour aider les, les débutants ou les les, les joueurs un peu moins confirmés et euh, et ça c'est cool parce que j'aime beaucoup donner des conseils et puis j'ai tu sais j'ai cette vision un peu scientifique où j'explique rationnellement euh, point par point puis pédagogique. ouais voilà bah oui en plus j'ai donné pendant trois ans des cours de tennis euh, à mon club aussi donc euh, ouais j'ai je suis quand même plutôt pédagogue donc c'est cool c'est cool. De toute façon, euh, oui, ça me paraît logique ce que tu dis, d'abord se développer sur une niche, etc., et puis d'essayer de faire grossir ça, et après tu pourras penser au reste. Et c'est drôle parce que tu me parles des, des trickshots, etc., ça me rappelle limite WarTech à l'époque, qui faisait des trickshots au sniper, etc., et était très très focalisé sur ça, et qui au final a vraiment développé sa chaîne sur d'autres choses, après il passé sur du vlog, il fallait revenir sur autre chose, en bref. On peut faire évoluer son contenu au fur et à mesure des, des années. Ouais bah clairement et puis moi en vrai, enfin euh, dans dans tout ce que j'ai fait, c'est vrai que le bah pas forcément, j'avais pas forcément cet esprit trickshot mais c'est vrai que j'ai toujours adoré, euh, j'ai toujours adoré faire des petits tricks au tennis, je faisais des coups entre les jambes, une bonne pareille euh, sur euh, sur Clash Royale, j'aimais bien faire des moves stylés. Euh, quand je jouais à Fortnite sur mobile, euh, j'ai je tentais des trois no-scope euh, alors que sur mobile c'est c'est hyper dur. Euh, pareil sur Call of Duty Mobile, pareil sur Brawl Stars, j'ai toujours adoré faire des des moves un peu impressionnants et qui sortent de l'ordinaire. Et en vrai sur sur Brawl Stars, j'étais j'étais un des tout premiers à faire des trickshots avec Monsieur Lenin et Twisty quoi. Genre on était on était les premiers à en poster sur 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 Twitter. Moi j'avais créé le hashtag #BBtricks et euh, bah il y, y a des youtubers, hein. Mati, par exemple. Euh, Mati qui est un youtuber qui a 30 000 abonnés qui faisait exclusivement des trickshots sur Brawl Stars bah euh, il m'a dit euh, il m'a dit euh, c'est grâce à toi que j'ai commencé à faire des trickshots et ça m'a fait hyper plaisir ça m'a fait ça m'a fait super plaisir parce que bah sur Twitter en vrai euh, ouais j'ai j'ai commencé à partager mes trickshots et et les gens, ça a incité pas mal de gens à en partager, je pense, avec le hashtag BBTrix. Et ça, c'est cool. C'est bien ça, de, de te dire, j'ai réussi à carrément euh, motiver les gens de la communauté à créer un truc. Je trouve que c'est vachement gratifiant, Marie. Ouais, c'est vachement cool. Mais en parlant d'autres idées que tu as, parce que tu as plein d'idées, tu as des vidéos sur YouTube où, euh, en gros, tu partages des, des, des idées, des améliorations, des actes d'amélioration pour toi sur le jeu.
0: Et il euh, y a un truc dont tu parlais, je crois, c'est de l'ajout d'un mode créatif. <rire> Et J'ai l'impression, enfin, je, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient le faire, ça, ouais, ça.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, ça paraît, enfin, c'est, ça paraît pas évident. Mais euh, j'ai donné des idées d'ajouts que je pense qui sont plausibles et qui peuvent et qui peuvent arriver et, euh, et qui me donnent envie. Et euh, bah, là, en l'occurrence, en fait, ils y avaient déjà pensé hein, parce que l'annonce du Brawl Talk est sortie euh, cinq jours après que j'ai sorti ma vidéo. Elles sont rapides, hein. <rire> donc euh, donc ça m'étonnerait qu'ils aient développé tout le truc euh, après avoir vu ma, ma, ma vidéo. oula là, j'ai bégayé Ça m'étonnerait qu'ils aient développé tout le truc après avoir vu ma vidéo. Donc euh, en vrai, même si je suis partenaire supercell, ça a rien à voir. Hein, euh, j'ai clairement juste eu euh, le bon timing. Quoi. Et puis c'était arrivé pareil. J'avais j'avais demandé j'avais entre guillemets demandé, même si c'est pas vraiment une demande. J'avais j'avais dit que j'aimerais bien avoir un mode 1v1 où on peut désactiver les bots. Ça c'est arrivé par la suite, donc c'est c'est cool. En fait, je pense à des trucs qui sont euh, qui sont plausibles et et, euh, et finalement bah ça peut arriver dans le jeu, donc c'est cool. C'est puis ça donne un peu de crédibilité à mes vidéos. Je dis pas euh, je dis pas on veut un monde parallèle de brawl stars où on peut avoir tout gratuit. <rire> non, je dis des trucs qui sont possibles. Quoi. Mais ça prouve que tes idées ont du sens vu que bah même les développeurs y pensent. Ouais. Et puis même en vrai, je me mets je me mets aussi à la place des développeurs parce que dans mon école d'ingénieur, j'ai fait du codage. J'ai j'ai codé euh, j'ai codé des, des mini-jeux une bataille navale ou quoi tu vois et je me enfin je me je, même si ça ça a rien à voir hein, là c'est il y a de la 3D il y a c'est 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 au centuple enfin c'est exponentiel la différence entre entre le niveau de codage de World Stars et ce que je faisais c'est tellement basique mais mais euh, mais du coup je me je me je me mets à leur place et je me je me demande si quand même c'est c'est possible de le faire je je, je donne pas des idées euh, impossibles à se réaliser quoi et sur cette idée précise du, du mode créa, c'était quoi l'intérêt Pourquoi c'est important pour toi euh, bah, cré... En fait, il euh, y avait déjà des logiciels dans le jeu, pour... enfin pas dans le jeu du coup, il y avait déjà des logiciels sur internet pour, euh, pour créer des maps. Et je me suis juste dit, en fait, ce serait super cool qu'on qu puisse le faire in-game et jouer sur notre propre map. Euh, un peu à l'instar de Fortnite, où le mode créatif, ça a, donné, ça a donné lieu à tellement de choses différentes, des mini-jeux, des événements... Euh... Des, euh, je, je pense à Valoz euh, qui, qui s'est archi développé euh, sur le mode créatif. Euh, Valouz il joue beaucoup à Brawl Stars d'ailleurs. Et, et je me suis dit, bah en fait, sur Brawl Stars, ça pourrait, ça pourrait être super cool. Quoi. Très bien. Mais écoute, euh, huile d'olive, c'est vrai que c'est ton pseudo et c'est toujours très drôle de le dire. Hein, je
0: tiens à le signaler. <rire> Après, on m'appelle huile en général. Hein. Ouais, mais non, moi, je vais t'appeler Huile d'Olive jusqu'au bout. Bien plus marrant. Donc, Huile d'Olive, je propose qu'on passe à la dernière séquence de ce podcast euh, qui s'appelle Clutch. C'est simple, je te fais deux propositions et toi, tu dois en choisir une des deux et m'expliquer un peu pourquoi. Ça te va Vas-y, je suis chaud. Première proposition, est-ce que tu préfères Razia de Gem ou Brawl Ball Brawl Ball. Pour le trickshot. Pour le trickshot, normal. <rire> bon, à qui on le demande, hein, évident. Deuxième question,
1: est-ce que tu préfères Brawl Stars ou le tennis euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, la première, mais pas la deuxième. Je pense que ces dernières années, j'ai passé à peu près six fois, non, même plus, hein, dix fois le temps, euh, dix fois plus de temps sur Brawl Stars qu'au tennis. Mais en vrai, le tennis, euh, si, si je devais choisir à long terme, le tennis. Le tennis. Ouais, ça fait 16 ans en même temps. Donc euh, alors, je ne vais ouais. pas jouer à Brawl Stars avec mes enfants. Je sais que je jouerai au tennis avec mes enfants. Est-ce que tu préfères gagner grâce à ton
0: talent ou gagner grâce à ton travail
1: Mmh, mon talent Ton talent euh, J'ai un petit problème là-dessus d'ailleurs hein, C'est que pour les cours je travaille pas du tout Je travaille pas du tout Et je me repose un peu que sur bah, J'y vais au talent C'est l'expression mais... Et des fois ça passe pas d'ailleurs hein. Je me suis retrouvé avec des 2.75 sur 20 euh, Qui font pas plaisir Ensuite est-ce que tu préfères bon, Jouer depuis ton canapé Ou jouer sur une grande scène Grande scène Carrément Carrément, moi j'ai toujours adoré de jouer devant un public. J'ai zéro stress par rapport à ça et en vrai, je pense que ça me stimulerait même. Ok, bon, on te le souhaite. Euh, ensuite, est-ce que tu préfères gagner une game serrée ou gagner facilement euh, Ça dépend. Ça dépend. Si c'est si contre deux équipes du même niveau, je préfère la gagner facilement parce que ça prouve que je suis vraiment au-dessus. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon bah pour. Euh, pour le côté euh, s'améliorer et tout, euh, je préfère gagner euh, une game serrée. Parce que ça, ça prouve qu'il y, y a du travail à faire. Très bien. Jusqu'à ce que ça devienne facile. Ouais, c'est
0: une bonne, euh, c une bonne euh, démarche, ça, de dire ça. Franchement, hein, incroyable.
1: Et ensuite, de dernière question, est-ce que tu préfères YouTube ou Twitch YouTube. Ah, en, fait, bah, en fait, je passe beaucoup plus... Non, en fait, j'ai dit ça, ah. dit ça <rire> comme si c'était vraiment évident, mais je passe beaucoup plus de temps sur YouTube à regarder des vidéos... Euh, parce qu'en vrai euh, le, la plateforme Twitch propose pas trop euh, ce que j'aime regarder en ce moment euh, avant je regardais énormément de Fortnite sur sur Twitch et je passais beaucoup plus de temps sur Twitch que sur euh, YouTube mais euh, mais depuis que ça me hype plus trop euh, sur euh, sur Twitch j'aime bien regarder Reveux des c'est un tweetos de base mais il est trop drôle sur Twitch et euh, mais sinon euh, YouTube bah, parce que je suis créateur dessus quoi après je fais des lives sur Twitch aussi mais euh, mais euh, j'en fais plus trop et. Et en vrai, la communauté Brawl Stars est si peu développée sur Twitch que, que YouTube, c'est un peu mieux quand même. Très bien. Eh bien, génial. J'espère que les gens qui auront écouté le podcast jusqu'au bout auront l'impression d'apprendre
0: autant sur toi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement sympa de, de, de t'écouter parler et, et nous parler un petit peu
1: de, de ta vie de A à Z. Donc voilà, si tu as un dernier mot, n'hésite pas. En tout cas, moi, je te remercie vraiment d'avoir passé ces 45 minutes avec moi. Euh, bah écoute ça m'a fait très plaisir aussi j'ai pas euh, j'ai pas grand chose à dire hein, euh, à part euh, bonne chance pour les playoffs euh, à toutes les équipes qualifiées et, et euh, bah ciao tout le monde et puis suivez-le sur tous ces réseaux sociaux aussi t'as oublié de dire ça faut, faut toujours se placer surtout YouTube
0: <rire> très bien bah écoute Will, merci beaucoup et puis bah, je te souhaite plein de courage pour ces ECN et pour euh, le reste de ta vie et de ta carrière merci beaucoup et à bientôt ciao ciao voilà, si cet épisode de Pré-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus ce podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch d'ESL France. C'était Valter pour vous présenter les j'ai hâte de vous retrouver notre prochain épisode, à bientôt